1: Hey, ¿qué tal, comunidad de 21 milímetros? Una vez más en un podcast de plática de fotógrafos. Ay, güey, le patí la cámara. Desde el principio. Nada, déjenlo. Para que se rían. Este. Una vez más, hey qué tal comunidad de 21 milímetros una vez más en un... Ya no te oigo amigo, <risa> hola, <risa> ver,
2: espérate, espérate, no te oigo, ahí está, creo que ya, ya te oigo otra vez Hola, hola, ya creo que ya te oigo, sí,
1: sí, un, dos, tres, sí. probando, sí,
2: sí, como que se ve trabado por tantito, no sé si puede que le pegaste ahí o
1: qué onda, pero... Ok, va Hey, ¿qué tal, comunidad de 20 mil metros? Una vez más en un nuevo podcast. Ahora estamos con David S. Duana, antes de Mexican Lens. ¿Cómo estás, bro?
2: Bien, amigo. Eh, aquí ahorita en casa. Bueno, en casa de un amigo, más bien. Ajá. Eh, pues listo para, para la entrevista. Bueno, o la plática lo que
1: sea. <ríe> no te preocupes. Cuéntame un poquito de, de ti, David, ¿cómo iniciaste una foto? ¿Qué, ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué iniciaste?
2: Pues fue, la verdad, como un pequeño golpe de suerte, yo siempre le digo así, porque no estaba en mis planes ser fotógrafo, o sea, digamos, hasta el momento en el que dije quiero ser fotógrafo, ni siquiera me había pasado por la cabeza. Ajá. Eh, mi plan, pues básicamente como que mi plan de vida es, es viajar, conocer el mundo, uh -huh. ir a, a mil lugares. Entonces yo re, realmente había como entrado a lo que era pues trabajar en hotelería, a trabajar en pues cosas así, ¿no? Como de, de turismo. Y luego... Ah, mira, esa foto no es mía.
1: No, <ríe> yo no. Yeah.
2: Eh, pues... Un día de repente dije, necesito una habilidad que me permita viajar por, pues por el mundo, Ajá. que sea fácil de, o sea, no digo que la fotografía sea fácil, sino digo que es, no necesitas mucho para poder hacer buenas cosas. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces solamente llevo mi cámara y listo. O sea, no llevo ni rebotadores, ni flash, ni nada, ¿no? Entonces, este, pues, se me hizo una, una habilidad útil y tuve también la suerte de conocer a un fotógrafo muy bueno en Tulum que fue como el que me ayudó a iniciar en esto que lo pueden buscar en, en Instagram como mallorquin con doble O, mayor, bueno, mallorquin con doble O al principio eh, que para mí es uno de los mejores fotógrafos que conozco y que bueno fue como el primerito que me, me motivó y que me empujó a, a darle a este asunto y así fue que que entré o sea,
1: como. Pero tú. O sea, ¿te llamó la atención su trabajo de él como tal? O, ¿O fue de que tú te compras una cámara y después lo conociste?
2: Pues mira, yo realmente tenía una cámara porque en la universidad tenía que cubrir ciertos eh, créditos uh -huh. eh, interdisciplinarios. O sea, yo estudiaba ingeniería mecánica uh -huh. y necesitaba eh, cubrir créditos de otras carreras. Entonces estudié una, un trimestre de teatro, uno de dibujo y entonces la última como materia de, de esas fue fotografía y para eso pues mi madre me regaló mi primer cámara que fue una Nikon de 3300 uh -huh. pero así como pues de juego, fuera, era básicamente nada más para, para esa materia, uh -huh. entonces pues yo la tenía y cuando me fui a vivir a Tulum me la llevé porque dije, bueno, pues a lo mejor y por ahí puedo, no sé, hacer unas fotos de la playa o algo, ¿no? O sea, no... Como algo de turista. Ajá. Y entonces, bueno, ahí hay una aplicación que se llama Cowsurfing que te permite como hospedar gente en tu casa. Y un día llegó una chica que es modelo de Alemania y se hospedó en mi casa un par de días. Entonces, uno de esos días, ella tuvo una sesión de fotos con mi amigo Mayo. Y pues quedamos de ir a, a comer, ¿no? Cuando terminara, ni cuando yo saliera de trabajar. Entonces, ese día fue que conocí a Mayo y fue que vi lo que hacía, cómo lo hacía. Eh, pues igual un poquito le pregunté de que pues, si se podía vivir de eso y demás. Entonces, pues, como que ese fue mi primer acercamiento y aparte, como que con Mayo nos llevamos súper bien uh -huh. y empezamos a, pues sí, a tener una amistad. Y ahí fue que poquito a poquito pues, yo le iba preguntando y... Pues a la fecha ahora es de mis mejores amigos... Y la verdad... Tipazo y súper fotógrafo...
1: Ok... Ya desde Entonces, ahí... Fue, fue que tú te empezaste a animar con la con foto... Más que nada, ¿no?
2: Sí, o sea, cuando ya de repente vi que se podía hacer... Teo, con una cámara y una computadora... Básicamente... Eh, dije, ¿sabes qué? Lo, lo quiero intentar... Y le empecé a decir amigas mías... Bueno, de hecho fue chistoso también... Porque tenía un amigo en el hotel... Eh, que se llama Miguel y yo le comenté no mi, mi plan de hacer fotografía y demás y él me dijo hey sabes qué eh, hay una amiga muy guapa que viene de Argentina eh, vamos a ir a Holbox si quieres ven con nosotros y aprovechas haces unas fotos con ella entonces pues, para que empieces no uh -huh. y ese fue digamos mi primer acercamiento como tal a una sesión o sea ella fue mi primer modelo eh, de toda mi historia que fue o sea sin hacerle fotos así con a la cámara con mis amigos de que íbamos al parque o algo y les hacía un, una foto, pero pues nunca nunca fue realmente nada profesional, hasta esa vez que ya como que tenía la idea de, de hacerlo pues para vivir claro y de hecho justamente acabo de subir una foto de ella en mi Instagram no sé cuándo vean este podcast pero bueno, ahí este, es una foto de ella como sentada en un como en un lavamanos de un baño con una luz bastante cool si sí, la pueden ver, Ya <risa> sí, sí. fue mi primer modelo de toda la historia, se llama Noé. la quiero un montón, entonces este, así fue, tengo básicamente como mi primer acercamiento y de a partir de ahí empecé a decirle a más amigas eh, de que quería pues, hacer fotos, que si me ayudaban siendo modelos y empecé a probar como muchos estilos diferentes, o sea, fotos en la calle, o sea, como street. Fotos boudoir, fotos de paisaje, de arquitectura, de todo, ¿no? O sea, todo lo que se me cruzaba enfrente lo empecé a, a intentar para pues, para aprender, ¿no? Básicamente, ¿qué diablos eh, era la foto? ¿Cómo, cómo diablos eh, tenías que encuadrar? O sea, ¿qué es lo que tenía que ver tu ojo? Uh -huh. eh, la verdad, para mí no se me hace nada difícil, por ejemplo la exposición, o sea, luego muchos fotógrafos dicen ah, es que el triángulo de exposición, y eso la verdad a mí se me hace lo más sencillo del mundo, realmente es nada más moverle ahí tantito o sea, tú más o menos sabes ya qué parámetros son los que te sirven, uh -huh. y tienes que mover uno o dos entonces, a partir de ahí como que se me hizo muy, muy sencillo empezar a tirar fotos todos los días que pudiera para, pues,
1: bueno, para ir conociendo aunque eso ya se adquiere después de práctica ¿no? bueno los que tenemos Live Beyonder, live under, ¿cómo se llama esto? Uh -huh. eh, uh -huh. live View, eh, Pues el chiste es que vemos vamos viendo qué vamos haciendo con la cámara y, y ni siquiera nos esforzamos como tal, ¿no? Pero uh -huh. yo he visto que los que usan reflex ya es así como de, ah, pues más o menos aquí voy a estar un 2.8 con un 200 de velocidad y que no sé qué. O sea, como que te lo vas aprendiendo después de la práctica. Pero claro. si sí, al claro. principio bueno, sí... Que... Como dices,
2: la foto digital, perdón, la foto digital te permite este tipo de situaciones ¿no? en el que puedes ir viendo en tiempo real lo que estás tomando. Ajá. Eh, incluso ya muchas cámaras te enseñan en el mismo visor cómo va a terminar la foto, o sea, ni siquiera ya es lo que tú estás viendo, sino cómo va a terminar la foto con tus parámetros eh, que estás metiendo en la cámara, ¿no? Exacto. La foto análoga pues sí es mucho más difícil y necesitas tal vez exposímetro muchísima experiencia, pero en esta época alguien que quiera empezar en la foto, yo creo que ya es mucho más sencillo, ya es más difícil el tener como esa vista un poquito artística, por así decirlo, uh -huh. que, que el manejo de la
1: cámara. Que realmente siento que es lo difícil de la foto, ¿no crees? El, el que no sea una pose, o por ejemplo esta pose que tienes aquí es una chica que está hincada y tal cual. Eh, uh -huh. Algo muy común para básicamente todos los que vamos a la playa, pero de repente el que tú le encuentres el, el angulito, tantito que te agaches, tanto que te subas o cualquier cosilla, yo siento que eso es, eso es lo difícil, como el realmente encontrar un ángulo que llame la atención ante, ante el espectador. ¿no? ¿O qué claro, piensas sí. que es lo difícil de la foto?
2: Sí, para mí lo, lo más, más difícil de la foto es la composición. O sea, 100% la composición es lo más difícil, porque inclusive pon tu. Tienes la playa, ¿no? Pero no es lo mismo si la pones a la chica hincada viéndote hacia ti o viendo hacia el mar o viendo hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, el sol le pega de diferentes formas. Igual, por ejemplo, en el fondo puedes tener, no sé, rocas, palmeras, olas. Eh, y todo eso se va juntando en la foto y todo eso lo puedes ir utilizando para, no sé, generar mm, líneas direccionales, generar una cierta regla de los tercios, etc. Eh, entonces, yo siento que eso es lo complicado. O sea, no nada más llegar y ¡pum! Te tira una foto y listo, ¿no? O sea, cualquiera puede llegar con una modelo súper guapa, tomarle una foto de la rodilla a la cabeza y no te importa realmente lo que esté atrás, la foto va a salir increíble porque, pues, la modelo es guapísima, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Pero ya como que meterle tu toque, meterle un algo así, decir, ¿sabes que Esta foto es mía por esto. Es, es un poco más difícil, ¿no?
1: Sí, de hecho sí. y ¿Sabes? Tienes. Creo que cuatro fotos que al menos yo considero. Las icónicas tuyas son mis favoritas. Es pues, este, la del Museo Soumaya. Bueno, Ajá. vamos a empezar por orden, ¿no? Es este. Uh -huh. No recuerdo. ¿Maya? Uh -huh. Este. Ah, creo que es tu primer modelo, justamente. Vamos a.
2: A ver. a ver si la, la puedes poner como que ahí en, en el fondito. Este, si quieres platicamos de esas fotos pa igual para los... así sirve Yo me, me doy cuenta de cuáles piensas que son mis fotos este,
1: icónicas a ver, a ver, son, son mis favoritas son mis favoritas <risa> ella es okay. para los chicos que están escuchando el podcast básicamente es la chica recostada eh, boca abajo sobre una piedra eh, volteando a ver con un ojo descubierto nada más o sea la mitad de la cara cubierta con el cabello a la cámara mm. pero la luz que Es es como una luz bastante bronceadita, una luz dorada, eh, eso a las seis de la tarde, súper bonita la luz, eh, la piel súper doradita, súper gold, no sé. A mí me, me encanta esa foto, la verdad. Ok,
2: bueno, la verdad es que estás súper lejos de lo que es la realidad, o sea, la foto es muy qué? engañosa, la sí. foto es súper engañosa. Lo que pasa es que, eh, bueno, Maya, Maya es una, una chica de, de Quintana Roo. Bueno, mejor no digo esas cosas, ¿no? ¿Lo puedes borrar eso? <risa> sí, sí, <risa> sí. Es que no sé, luego hay gente medio rara. No, sí, sí, bueno, sí. Bueno, es una amiga. Vaya es una sí. amiga. Y ese día fuimos a hacer fotos en unos cenotes. Entonces, ese cenote es como una cueva. No se alcanza a ver mucho, pero si, hay, si ves justo al lado de su cabello, hay un poquito de agua. Ajá. Pero la cueva es tan cerrada y tan oscura. O sea, si yo te voy a enseñar a la foto original, casi, casi es negra. Okay. O sea, de que no no había casi información, ¿no? Entonces, pues yo tuve que, que rescatar un poquito esa foto en, en edición. Ok. Eh, y esa foto que se ve, pues es lo que iba rebotando del agua hacia ella. Eran como, yo creo, las, no sé, las 10 de la mañana, 11 de la mañana algo así. Ajá. Y, y, y lo que le da ese color es, pues, la piedra de la de la cueva. Ok. Es lo que le da ese color doradito tan tan bonito que se le ve en la piel y esa luz tan suavecita pues es lo mismo de que llegaba tan poquita luz que, que es como si hubiera sido no sé, un, un, ¿Un softbox, softbox que, ajá. Ajá. entonces esa foto la verdad, o sea, sí me la imaginé cuando vi la foto en crudo, dije la super regué, pero bueno ya con la edición la pude llevar a, a lo que la había visto desde el principio ¿no? Ajá. y esa pose la verdad tampoco era nada sencilla, Maya se super rifó, porque pues no sé si aquí hay igual modelos viendo el podcast, pero hacer atrás? foto sobre las rocas, o sea, de que tengas que tirarte sobre la roca, poner una expresión, eh, es difícil. Y porque... demás, sí. Sí, exacto. O sea, la verdad, el trabajo de las modelos muchas veces es bien difícil. Sí. Eso sí. Pues
1: mira, ¿y ¿por qué Uy. no te llevas un softbox de repente? Eh? O sea, digo, yo lo veo más fácil. Pues no tengo flash. <risa> Esa es la primera, ¿no? No tengo flashes. Ajá.
2: Eh, en segunda no tengo softboxes, ni stripboxes, ni octaboxes, ni sombrillas, ni nada. Entonces, este, pues sobre todo también por el estilo de vida que te decía de que yo quería viajar y demás. Tener cosas muy grandes me complica el, el viajar, ¿no? O sea, de moverme de aquí para allá y estar llevando equipo... Pues es más difícil mientras más cosas lleven, ¿no? Por claro. eso es que muchas veces no, no llevo ni siquiera rebotadores ni nada.
1: Pero si, si tienes un poco de noción de, de lo que es el flash y demás, ¿no? La, la vez que tú y yo trabajamos juntos, bueno, hicimos mm. la collab. Uh -huh. Recuerdo que sí sabías al menos direccionar la luz y demás.
2: Sí, pero es más que nada porque me lo imagino. O sea, digamos, yo pienso el flash es como si fuera el sol... Y Ajá. el sol le va a pegar de esta forma si le está llegando desde esta dirección, ¿no? Entonces, o sea, sí, aparte, pues, de ver las fotografías, o sea, a mí es una cosa que me gustaba hacer mucho cuando recién empezaba. Veía las fotos y analizaba la luz, ¿no? Y veía de dónde llegaba y a veces decía, bueno, aquí se usó sol y un rebotador. O si era de estudio decía, bueno, aquí se usaron dos o tres flashes y en estas posiciones. Y como que, pues, lo vas analizando, ¿no? Y... Y tarde o temprano tu cerebro ya más o menos ve una foto Y sabe un poquito cómo es, que, cómo es que llegó la luz O sea, yo tengo flash El único flash que tengo es el que va así como que aquí arribita de la cámara O sea, el que va como aquí en Ah, el speedlight ajá Sí, como un speedlight Que pues nada más lo utilizo ya como en ocasiones bien eh, Pues eh, como última opción, ¿no? O sea, bien para crítico, rellenar ¿no? las, las sombras, ajá, exacto Pero pues aparte de eso Intento siempre tirar con luz natural por lo mismo de, de que no es que no sé usar el equipo, sino que no lo tengo porque decido no tenerlo por conveniencia.
1: Ok. Mm -hmm. Ok. Está bien. <ríe> ah, Así orden. que
2: vemos otra de las fotos que decías.
1: La segunda, que es mi favorita, mm
0: -hmm.
1: es... Ah, por orden, por orden. <ríe> es esta. Okay. Era del Museo ah. Soumaya. Yo la uh -huh. amé, yo la amé.
2: Yo también, la verdad es que fue fue un poquito mm, chistoso como la hicimos, porque hicimos fotos alrededor del museo, ¿no? O sea, ya habíamos terminado de hacer la sesión,
1: ¿tiempo? Sí, me faltó darles contexto a mis muchachos del podcast. Ah, ok, ok, dale. <ríe> es que es doble, eh, doble <ríe> <ríe> formato, tanto está para YouTube como está para, para Spotify. Pues a ver. Ok, ok. El chiste es este, una modelo, Sofit eh, súper casual, es creo un crop top sin mangas, unos jeans, unos tenis blancos. Eh, frente al museo Sumaya. ya, pero es muy diferente la foto de lo que estamos acostumbrados. O sea, normalmente es como que salga tantito el museo y demás, pero no todo. Eh, igual, sé que usaste un gran angular, aún así no le deformaste ni el pie ni, ni nada. Y se ve increíble, o sea, cómo capturas la parte del techo, la parte del museo. Eh, ahí, no sé, o sea, tal vez un, un cielito más azul para que se vea como más la delimitación. Pero a mí me gusta así como todo platinado porque se ve muy highlight. Yo así. Uh -huh. bueno. claro. y, y la pose, pues sí está... A mí me gusta. Luego tienes poses bien, bien extremas. no, bueno, no, bien extremas no. Son este... ¿Cómo se dice esto? Como bien creativas de, a ver, no, levántame <risa> la piernita. Dos, tres y un, dos, tres y ya la tomas y demás... Pues me, me, me agrada mucho eso de, de que sí le piensas bastantito a las poses.
2: Ahora sí. sí. Te digo, esta foto fue ya al final de la sesión. O sea, literal ya nos íbamos. Uh -huh. Estábamos pidiendo el Uber. Bueno, para la gente que conoce ahí el Museo Sumaya. Ahí es como aladito ladito de la plaza. Y está como el estacionamiento. O sea, no sé si se alcanza a ver que atrás de ella es como esa pequeña glorietita donde pueden dejar los taxis a la gente.
1: Uh -huh.
2: Y... Pues de hecho yo vi, pues estábamos ya así por despedirnos y vi a una pareja que se estaban tomando fotos ahí, o sea, como en ese spot. Y dije, oye, se ve, se ve interesante. O se me acerqué, le busqué tantito y dije, con un angular, con un 24, Ajá. Eh, pues puedo poner todo el museo y ponerla a ella. Hicimos primero unas con ella como normal, así parada, normalita, pero no me gustaba, como que le faltaba un algo y ya fue que, que le dije, ¿sabes qué? Me gustaría si pudiéramos... Como jugar con esa perspectiva de que si tú te acercas tantito a la cámara, pues se hace un poquito grande. O sea, por ejemplo, la pierna, la que tiene levantada, se ve un poquito más grande Si sí, su sí, cabeza sí. se ve un poquito más chiquita por lo mismo de que la pose está como tirada hacia atrás. Sí, sí, sí. Eh, y me gustó encuadrarla como a ella dentro del museo. De hecho, también si ves la foto original, en, en el fondo había como un montón de personas caminando, las tuve que borrar y este, ahí medio dio okay. clonarle tantito para que se viera un poquito más... este como solita o sea me gusta que en mis fotos no se vea nadie más que mi modelo ok entonces a veces hay que meterle tantita edición para borrar gente y todo eso y el cielo de hecho fue porque estaba era un día súper nublado o sea, la sí verdad, es lo que veo un día así nublado sin sol entonces pues era eso o meterle ahí un cielo de esos chafas de photoshop pero no <risa> siento que no hubiera quedado igual o sea la verdad es como dices me gusta ese siento que está muy minimalista la foto sí.
1: y eso también me gusta mucho Sí, sí, sí. Sí me uh -huh. gustó que predomina mucho el gris o el platita. Ah, ah bueno, había, esta foto yo la vi y dije, nada, no manches, creo que hasta la compartí en, en historias. Uh -huh. Sí, me gustó mucho. Esta, sí, sí, la verdad, sí. Y la otra, es uh -huh. que algunas veces me han llevado al centro a hacer fotografías, pero me caes bien gordo, o sea, como... <risa> Bueno, no, no me caes gordo, más bien yo no tengo ese ojo. No tuve ese ojo de agarrar y decir, ¿sabes qué? Es que quiero que se vea la parte del... ¿Cómo se llama esta cosa? De... Bellas Artes, o sea, los pilares de Bellas Artes, junto con la Torre Latino y demás. Y, y de nuevo, la pose a mí me encanta. E ella me gusta mucho como posa aparte. Siento que es como sí, muy te... dinámica.
2: Dame Si quieres, explica un poquito la foto para, para el podcast. Y ahorita hablamos de la foto.
1: Okay. ok. Es en la mera explanada de, de Bellas Artes, muy pegada a los pilares de la entrada. Eh, la chica está como, como si fuese avanzando eh, entre esperanzada y desolada. No, no sé cómo decir la expresión. Eh, mm -hmm. Una mano hacia arriba, la piernita igual hacia arriba. Sí, como caminando ya sería como con entusiasmo y, y o inspiración, no sé. <risa> y este en la parte de atrás vemos toda la Torre Latino. Toda la Torre Latino y, y el cielo. Y pues no sé, o sea, me, me encanta porque es. Es bien distinto. O sea, yo creo que la mayoría hubiésemos optado por poner un 1.8, un 2.8. Uh -huh. y meter este. así barrido todo. O sea, el, el famoso boque Y uh -huh. no, no hubiésemos aprovechado todo ese spot. Ya.
2: Yeah. Sí, de hecho, esta foto también fue. como pues la verdad es un tributo a otra foto muy viejita, no sé de cuándo sea, y la verdad es que tampoco sé de quién sea, lo investigué, pero no pude encontrar. Es una foto de Cantinflas.
1: Okay.
2: Igual, ahí más o menos como en, en, en el mismo spot en Bellas Artes, donde se ve la Torre Latino en el fondo. Eh, de hecho, si buscan este, esta foto en mi perfil, si le das como hacia la izquierda, está la foto de Cantinflas, y luego uh -huh. está la mía, ¿no? Ok. Eh, sí me acuerdo. Eh, o sea, desde que la vi, dije, wow, esa foto está súper chida. Me la enseñó, de hecho, un primo. Y dije, quiero hacer algo como, o sea, similar. Obviamente no es que quiera robar la idea ni nada. Pero, pues, en el mundo de la fotografía muchas veces nos inspiramos, ¿no? En el trabajo de alguien más. Y ya luego le metes tu toque. Entonces, nada. pues, yo ese día iba con ella. Estábamos haciendo fotos en el centro. Eh, y Teo ya también, de hecho, ya estábamos terminando. Pero me gustó... Se, o sea, esa era como su ropa con la que ya se iba a ir y la vi la, la ropa y dije, oye, la verdad está muy chido el outfit me gusta mucho la falda eh, quiero intentar hacer algo y le expliqué un poquito la idea entonces yo le dije que el punto era como que hiciera una pose con mucho movimiento y sí, como dices, ahora que dijiste como medio desesperanzada me gusta, o sea, porque el chiste era como una idea como huyendo, por así decirlo ajá uh -huh. Entonces, este, por eso la verdad es que, bueno, ella, Fer, es una modelo súper buenísima, o sea, tiene creo 18 años, pero la verdad es que ya la está rompiendo y me gustó pues, el encuadre, hacerlo así un poquito como que se vea dónde está, o sea, encuadrarla entre la torre y el pilar, inclusive hasta en ese día que estaba también nublado nos ayuda bastante como esas nubes para darle ese feeling como, como melancólico a la foto. Exacto. entonces, sí, igual pues tuve que utilizar ahí un angular igual, bueno, yo solo tengo la verdad dos lentes, un 24 y un 50 ¿no? okay. entonces pues tiré con el 24 para que se pudiera ver la latino completa, o sea, también el punto era ese, que se viera como toda la latino para que se viera que era la ciudad de México pero como que siento que comparten el protagonismo tanto ella como la torre entonces eso me, me gustó mucho
1: sí sí, la verdad, sí Está muy bien ejecutada esa foto. Bueno, a mí me gusta mucho. Es de mis fabs. También.
2: Sí, también creo que es de las mías.
1: Ay. Ya. La quité. Qué güey. Vamos a poner carpetas, imágenes. David. ¿Y dónde está mi otra foto? Mi última foto.
2: No sé si la haya puesto en la carpeta que te mandé.
1: Ah, me gusta uh, mucho okay. esa con Mónica okay. Murillo. Está, uh -huh. a ver, está un poquito más sencilla que las anteriores. Es, No sé dónde es, pero es como eh, una pared con varios como cuadros rosa. Eh, estos cuadros pues obviamente están vacíos. Eh, entre se ve el cielo, se ve un poquito una estructura al el fondo. Ella está sobre la misma estructura sobre la misma pared con un vestido amarillo y este como tapándose un poquito del sol, no sé. Me gusta mucho la, la foto, también porque el, se me hace muy bonito el contraste entre el amarillo y el, el rosita, y el azulito uh -huh. de acá. O sea, como que fue la triada perfecta de, de colores para mí. Sí.
2: Bueno, ese lugar es un hotel que creo que es el Royal... No, no es cierto, el Fiesta Inn, creo, de... Reforma, no me acuerdo exactamente. Bueno, el punto es que cuando hablé con Mónica para hacer la sesión, ella me dijo, ah, mira, sabes qué, sí lo hacemos, pero yo quiero hacer fotos en un lugar en específico. Okay. O sea, digamos como que la única condición, por así decirlo, era hacer fotos con esa pared, porque es, este, pues ya ella ya la había visto y le había gustado un montón, pero no había podido nunca como hacer una foto que le gustara. Entonces, este, fuimos para allá y de hecho el plan no era subirla, ¿no? el plan era que estuviera como ella enfrente y hacerle fotitos como más retrato eso era más o menos lo que ella me decía pero pues ya sabes, así que a mí me gustan de repente las fotos medio más loconas y poses un poquito más raras y pues sí, sí. a veces eh, poner en peligro la integridad de la modelo, entonces le dije ¿sabes qué? súbete, si te subes ahí la luz te va a pegar de esta forma y siento que como todas esas como rectangulitos le dan como cierto toque, pues, geométrico y un poquito de simetría, pero a la vez no simetría, es como, como una simetría rara.
1: Como patrón, ¿no?
2: Ajá, sí, como un patrón, exacto. Y la pose también, o sea, el, el punto era como crear ese como medio movimiento circular en la pose que contrastara con las líneas, ¿sabes? O sea, el, rectas, el, en la foto es ¿no? mucha, mucha recta, ajá. Y su pose, pues, es un poquito como más...
0: Entonces pues, sí, intentamos
2: de... como ¿sí? Uh -huh. crear un poco el cuerpo, ¿no? Para que se viera ese, eh, no sé cómo se llama, sé que también es un recurso de composición, pero de que metes un elemento que contrasta totalmente con los demás y entonces resalta. Uh -huh. Y pues básicamente eso fue lo, lo que intentamos ahí. Y sí, la verdad también es de mis fotos favoritas, inclusive por los mismos colores, que, que pues la misma pared ya nos los daba y el vestido que ella traía, eh, como que fue no sé, siento que como dices o sea, los tres colorcitos, o sea, entre el azulito ahí medio tenue de arriba el grisecito también de abajo que pues igual es como neutro entonces realmente no, no, no sale allá, ajá exacto y, y quedaron muy muy padres y por cierto Mónica ahorita, bueno no sé si alguna vez vea este podcast pero felicidades en su próximo matrimonio que le acaban de proponer este matrimonio así que pues felicidades y okay. si lo vea
1: Felicidades, <risa> hay que compartírselo para que, para que lo vea. Ya, bro? Oh. ¿Tú quisieras hablar de alguna foto en específico, bro, que, que tienes? Eh, pues mira, si quieres puedes poner una de las
2: de dron, de la que más te guste. Digo, por si acaso hay alguien aquí también, fotógrafo de dron que diga, oye, ¿sabes qué? A mí... Pues bueno, creo que los podcasts que he visto no han hablado para nada de este otro tipo de fotografía Ajá. y también es un tipo de fotografía bien interesante, ves bien eh, emocionante porque, pues literal, o sea, tu dinero está ahí volando y no sabes realmente si va a regresar vivo. Ajá. Casualmente ahorita tengo dos amigos que acaban de perder sus drones, no, entonces sí. este, sí, te lo juro, o sea, cada vez que lo despegas es como de, pues una personada y, y ahí le... <risas> le rezas a quien le tengas que rezar para que vuelva. Pero me gusta mucho porque, o sea, no sé si alguna vez tú has podido hacer foto con dron.
1: Eh, me lo prestan, pero, pero, pero así como ellos me ayudan tantito a moverle y demás, como yo no sé manejar el dron, me dicen, ¿sabes qué? Pues ya está arriba, muévele tantito para acá o para acá, mira, ve así uh -huh. y ya. Tomamos la foto y ya está ahí, pero realmente yo no he tenido un contacto uh -huh. directo con un dron.
2: Sí, o sea, yo lo, no sé, lo asimilaría, ¿no? este, lo compararía con, no sé, un viaje astral, por así decirlo. O sea, nosotros sí. estamos tan acostumbrados a componer desde esta perspectiva, ¿no? O sea, nosotros estamos componiendo aquí y lo que ves tú en primera persona, pues es lo que pones en una foto, ¿no? Y entonces, en la fotografía de drone. Tienes que, que componer desde otro lugar que puede estar a 5 kilómetros en el, o sea, de altura y 3 kilómetros de lejanía, ¿no? Uh -huh. Entonces, muchas veces no, no estás viendo la foto y, y muchas veces, si tú subes, no sé, pon tu, si subes 10 metros o bajas 10 metros, esta misma foto se ve totalmente distinta, ¿no? Entonces, es, es una fotografía que, que también te puede ayudar mucho para pues para aprender composición porque tampoco también como muchas veces es más paisaje pues ahí sí necesitas pues a lo mejor y estudiar un poquillo más eh, composiciones y ya no es nada más usar los tercios sino es también como no sé buscar otro tipo no de de, de composiciones
1: como las texturas los patrones es... ajá ¿Y sí ajá
2: exactamente y es muy, muy interesante también. Es inclusive, pues, también para la gente que haga video, eh, es, es otra aventura el, el tener un dron que, que estar haciendo así nada más, digo, con la cámara. Entonces, pues, por eso, por eso me gustan esas fotos y por eso las, las empecé a hacer también. Pero sí, le, le recomendaría a la gente que pueda porque también es caro. O sea, como todo en la fotografía, pues, es caro comprarte un dron Entonces, este, pues, bueno, si tienen la chance de... De comprarse ese lujito Y, y jugar con él y, y ya después te deja dinero Pero, pero si sí, al principio Pues es un gastillo un más allá sí, A yo... este mundo De la foto
1: Y pues, si queremos uno bueno siempre es algo carito Como que de repente se te va la señal todo bien uh -huh, sí. Hola, hola mm. A ver, habla tantito. Hola, 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 Sí, como que sí. Yo... Sí, ahorita vi, te me como pusiste que en rojo y dije... no, ah, pero no mucho. Ok. Y, ¿Sabes qué me okay, llamó la que atención que, que me habías dicho? Entiendo. Que, en sí, tú estabas uh -huh. en, en Tulum y empezaste a tomar fotografías en Tulum, lo hiciste allá y demás. Pero yo te conocí acá, en, en Ciudad de México... Pero acá viven tus papás, ¿no? Nada más venías como de mes en uh -huh. mes. Ahora, tú dices, ¿sabes qué? Ya me gusta la foto, quiero dedicarle un poquito más, quiero que me deje un poquito, quiero que, que sea mi, mi forma eh, de vida o mi forma de monetizar un poco. ¿Cómo es que lo empiezas a hacer? O sea, ¿hasta qué punto tuviste que llegar para decir, ¿sabes qué? Ya puedo cobrar.
2: Híjole, esa parte yo creo que es de lo más difícil para un fotógrafo que va empezando. Eh, es que es, yo creo que depende de cada quien, ¿no? O sea, yo empecé, te digo, en Tulum, con, con esta chica que vino de Argentina, con mi amigo, ¿no? Luego, casualmente, después de eso, eh, eh, empezó, bueno, se salió esto de un workshop de Protos, de Soy Protos, que bueno, creo que ya... No hace foto, pero bueno, ahí sigue vivo. Pero bueno, en paz descanse de la foto. Y casualmente había una modelo que me gustaba mucho, bueno, que me gusta mucho, que se llama Ari Dugarte, que iba a estar en su workshop. No, cierto, no, es que perdón, me, me confundí, no, no era un workshop de, de protos, era uno de esos shootings grupales.
1: No, sí era workshop, ahí nos conocimos. Bueno, pero o
2: sea, eso fue antes. A okay. lo que me refiero ahorita fue antes. Okay. ajá o sea fue uno de esos workshops con con esta Ari y casualmente yo en esos días iba a ir a Ciudad de México a visitar a mi mamá y dije sabes qué lo voy a pagar pues sirve que conozco pues cómo es esto de hacer fotos con modelos eh, sirve que conozco más gente y pues no sé igual empezaba o sea no sabía que había que hacer un portafolio pero o sea tenía la idea de que necesitaba generar imágenes para poder este pues utilizarlas, así que dije bueno lo voy a, a tomar ese, ese shooting grupal y pues ahí fue que me di cuenta también de muchas cosas que tienes que ser muy rápido eh, que tienes que intentar buscar ser no tan igual a los demás, o sea siempre hay que buscar como un diferenciador ¿no? en tus fotos, ¿no? ya sea tu edición tu encuadre o algo no mm. y poquito a poquito a partir de ahí, ya luego fue lo del Workshop de Protos, donde nos conocimos, y de que empecé a hacer también fotos entre Tulum y Ciudad de México, que, pues fui, digamos, mejorando ¿no? Mi, mis composiciones y mi edición, sobre todo. Eh, también, pues estudié mucho en, en YouTube, sobre todo en YouTube, pues, así de, ¿cómo editar? No sé, me gustaba un fotógrafo, ¿no? Por ejemplo, hay un chico brasileño que se llama Luis Clas, entonces le puse en YouTube, ¿cómo editar? Como Luis Clas, ¿no? Y veía, ¿no? Y ya decía, ah, bueno, pues mira, ellos editan así, 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 pero pues mi edición es diferente. Entonces yo lo que quiero es editar a lo mejor y los negros como él, ¿no? Entonces esa parte la agarraba y la hacía mía, ¿no? Okay. Y luego decía, bueno, eh, ¿cómo editar? como, Pues como el mismo Protos, ¿no? O sea, que tomamos el workshop. Y de él, por ejemplo, me gustaba mucho cómo editaba la piel, ¿no? Entonces esa parte la agarré y la hice mía. Y así poquito a poquito fui aprendiendo de, de muchos fotógrafos, inclusive amigos que conocía, eh, cursos en, teo también de aplicaciones así como creana y esas cosas. Entonces poquito a poquito iba como robándome, por así decirlo, partes de, de la edición de cada persona y las iba como fusionando, ¿no? En, en ahí una mezcla rara que se volvió, pues el estilo que tengo ahora, que a, bueno, tú que estás en la foto sabes que evoluciona, ¿no? Cada, pues, cada mes, ¿no? O sea, tu edición sí, sí, sí. de hoy puede ser la misma del mañana. Exactamente. Entonces ya llegó un momento en el que vi mis fotos y dije, mira, ¿sabes qué? Conozco este fotógrafo que cobra por sus fotos y yo siento que mis fotos no están tan lejos de las de él. Entonces, si él cobra, no sé, 100 pesos, pues yo puedo cobrar 50 es un ejemplo, no, no digo que cobren eso, no hagan eso, cobren más, eh, valoren su trabajo, pero es es un ejemplo, no, un ejemplo claro, sencillo. Claro. Eh, entonces pues sobre todo, digamos mi modelo a seguir en, en en la forma en la que empecé a cobrar, ya como hasta, yo creo ya llevaba un año y medio haciendo fotografía de de forma pues amateur y por colaboraciones básicamente, hasta que dije, sabes qué Quiero empezar a cobrar. Y mi amigo Mayo, que fue el que te digo que me metió a la foto, eh, y otro amigo que se llama Aaron, me dijeron: ¿Sabes qué? Ya empieza a cobrar, o sea, deja tu trabajo y empieza a, pues, básicamente vivir de la foto. Porque si no te obligas a vivir de la foto y empezar a cobrar, entonces jamás lo vas a hacer. O sea, siempre vas a tener como ese, pues, segurito, por así decirlo, que era mi otro trabajo. Y no me iba a motivar realmente a, pues a mejorar lo suficiente, a promocionarme lo suficiente, eh, a buscar canales de venta, etc. Y, y sí, así un día de repente estaba muy chistoso porque les dije, mira, ¿sabes qué? Si me llega una sesión esta semana, o sea, si cierro una sesión esta semana, dejo mi trabajo y le doy puro fotografía. Y no sé si fue como una señal de del destino me cayó una sesión esa semana y pues yo la verdad no iba a dejar mi trabajo era como ya sabes así algo que dices de sí 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 de, de, ¿no? pero mis amigos como que o sea no me obligaron no pero sí me motivaron a decir tú lo dijiste y ahora lo haces no claro y, y a partir de ahí lo dejé y no he trabajado de otra cosa más que de foto a veces me va bien a veces no tan bien pero pues así es así es la vida de del fotógrafo freelance que No tienes nada seguro uh -huh. Pero pues también es, es Padre, ¿no? O sea El, el buscarle
1: es, es bonito Digo, a veces es preocupante Y me ha pasado que nada más tenemos 80 pesos En la cartera <risa> Pero Hasta eso lo llegas a disfrutar De momento, ¿sabes? O sea, no sé, es, es como Una super experiencia, yo no le doy totalmente A la fotografía, pero eh, sí me gustaría pero Ahorita creo que voy a tomar tu consejo O sea, es, es aprenderme a obligar o, o, o obligarme A realmente Tener un Como bien dijiste, un diferenciador fuerte O sea, ya hasta me, me estoy adjudicando todo o sea, como, como que me llegó El pedrazo, el piedrazo chido Entonces Pues sí, ando Ando en eso también este Bro, hablaste de los Canales de ventas o sea, en sí tu canal de venta más grande es tu Instagram, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. Ajá. Por ahí te llegan una que otra sesión de las personas que, no se sé, van de vacaciones con su familia y tú les haces fotos. Aparte uh -huh. de ese canal de venta, ¿dónde tocaste puertas? ¿Cómo lo hiciste para... Pues ahora sí que empezar a tener clientes. Eh, ¿Realmente es factible hacer solo fotografía de modelos? Eh, pues mira... Yo, por ejemplo, la mayor
2: parte de mis ingresos no son fotografías de modelos. La verdad es que las modelos, pues como ellas mismas trabajan de modelar, pues es como, no sé si, como la, la analogía esa de el escudo más fuerte del mundo contra la espada más filosa del mundo o algo así, uh -huh. ¿no? O sea, de que cuál gana, ¿no? O sea, yo como fotógrafo quiero cobrar por hacer fotos. Ella como modelo quiere cobrar por modelar. Entonces, ¿quién le paga a quién? No? Eh, entonces, muchas veces, pues con modelos, a menos que sea para, no sé, ahora que está en boga esto del OnlyFans y el contenido y demás, pues a menos que sea para eso, de que te contraten para hacerles fotos para eso, muchas veces no te pagan. Tiendo eh, bien honestos, no sé si sea solo mi experiencia, pero muchas veces las modelos no pagan, igual que los fotógrafos no queremos pagar. Eh, entonces, mis ingresos llegan del turismo, llegan de, de familia que viene de acá a visitar y dicen: Oye, ¿sabes qué? Quiero unas fotos chidas en, en Tulum, o quiero unas fotos chidas en Cabo. Eh, o que llega alguien y me dice: Oye, ¿sabes qué? Es mi cumpleaños, quiero unas fotos de cumpleaños. O ¿sabes qué? Le voy a proponer matrimonio a mi esposa, bueno, a mi novia necesito unas fotos de pues del evento, ¿no? De, de cómo le voy a proponer. O sabes qué es, este mi despedida de soltera, voy con un grupo, quiero fotos de eso. O sea, esas son las fotos que te pagan a ti, o sea, las con las que tú pagas tu renta, tu comida y demás. Las fotos de modelos pues las haces porque te gustan, porque son divertidas, porque puedes explorar tus ideas, puedes este ver locaciones nuevas, puedes ver luz nueva. Eh. O sea, yo las tomo más como experimentos. Uh -huh. las, las fotografías con modelos que, que como pues sí, como el como si fuera algo que me vaya a dejar dinero, y de hecho ahora intento ya no hacer tantas colaboraciones, o sea muy de repente cuando voy de viaje o no sé, cuando ahora tengo un amigo aquí en Cabo al que medio le estoy ayudando a, pues o sea no diría enseñando eh, fotografía, pero pues ahí le estamos medio ayudando un poquito sí, para que se Ajá, exacto, entonces pues ahí buscamos eh, chicas para hacer colaboraciones eh, o parejas para hacer colaboraciones y pues bueno, ahí vas y haces unas cuantas fotos ¿no? y también para que le haga fotos y más o menos vea cómo trabajas y demás pero sí, la verdad es que si pueden no hagan tantas colaboraciones porque hacer colaboraciones demerita el trabajo del fotógrafo y pues complican a otras personas el poder cobrar por su trabajo, ¿no? O sea, y esto te lo digo por ejemplo, con amigos que yo tengo de Tulum Ajá. que, pues bueno, tú sabes que Tulum es así ahorita como el centro instagramable de México claro, entonces llegan modelos así de, no sé tres millones de seguidores, y pon tú a lo mejor, y si a ti o a mí nos dijeron oye, ¿sabes qué? Quiero unas, unas fotos, quiero una colaboración, dirías, oye tres millones, obvio que sí hacemos colaboración cuando tú me digas, ¿no? y allá mis amigos se les dicen, ¿sabes qué? No, o sea, no hago colaboraciones, o pagas, o, o pues búscate a alguien más, y modelos así digo, de 2, de 3 millones les terminan pagando por lo mismo de que pues se dan a, a respetar el trabajo.
1: Ok. Uh -huh. Ok. No se me hace del todo justo, digo... A veces es un ganar-ganar, porque bueno, muchas veces sabemos que las niñas sí pueden tener seguidores, pero pues no sé, el perfil tal vez no es no es lo mejor, o, o tal vez es muy grosero, pero son un plan, ¿no? O sea, no se mueven en la cámara, eh, o no saben posarle bien, cosas así, entonces. Pues para
2: mí sobre todo es que, o sea, ¿qué tipo de público me vas a traer? Porque, ¿sabes? Las colaboraciones, básicamente el pago es exposición, ¿no? Claro. Pero a mí de nada me sirve que me estén viendo, no sé, cinco millones de vatos, que lo único que quieren es ver nalgas. Claro. Porque ellos a mí jamás me van a generar ni un solo peso, porque jamás a mí me van a contratar, ¿sabes? Entonces, para mí hacer esa colaboración, pues es más que nada para tener un portafolio que a mí me guste, un portafolio bonito, que porque vaya a ganar mil seguidores o porque me vayan a hacer patrocinio en, no sé tal cosa, ¿no? O sea, a mí realmente no me interesa porque es un público que a mí no me va a generar ni un solo peso.
1: Claro. En eso tienes toda la razón. Bro, eh, a partir de tu Instagram, ¿tú no te generaste una página web, por ejemplo?
2: Eh, sí, tengo, tengo mi sitio web que lo abrí apenas el mes pasado, creo, o hace dos meses. Eh, pero es difícil. O sea, sí me ha llegado trabajo del sitio web pero sí tienes que darle como un mantenimiento constante, estarlo promocionando, okay. el generarle tráfico. Si tienes la posibilidad, eh, inclusive cuando tú pagas un sitio web, te permiten como pagar, por así decirlo, por un cierto marketing uh -huh. que te ayuda también mucho a, a crecer tu sitio web, a que se vea bonito en el buscador, a que aparezcas primero, eh, y hay como un montón de técnicas que yo todavía no conozco bien, apenas estoy este, aprendiendo para que, para que aparezcas, ¿no? O sea, un crecimiento orgánico de tu sitio web. Y, y es bueno porque aparte te ayuda a verte más profesional, ¿no? O sea, no es lo mismo yo ahorita llegar con, no sé, quiero trabajar, eh, generarle contenido al Waldorf Astoria de aquí de Cabo, y ni que nada más llega así con mi Instagram, de ah, mira, este es mi Instagram, me contrata. <risa> claro. A yo mandarles un correo y decirle, mira, esta es mi página web, aquí puedes ver mi portafolio, eh, etcétera, ¿no? Eso ya se ve mucho más profesional.
1: Claro. Y nunca buscaste algún canal extra, como por ejemplo, eh, producto, alguna marca de trajes de baño, eh, restaurantes, cafeterías.
2: Eh, sí, he hecho foto de producto, he hecho foto para marcas de ropa, he hecho foto para eh, como productos de cuidado facial, he hecho fotos de de, de bienes raíces. Ok. Pero es, es difícil, la verdad, de, es, es difícil ese tipo de, de contacto porque muchas veces los restaurantes ya tienen a un conocido. O sea... Cuando alguien abre su restaurante, él ya conoce gente y esa persona, pues a lo mejor ya tiene algún amigo fotógrafo o ya le recomendaron a un fotógrafo. O si es un restaurante que ya tenga tiempo o un hotel, ellos ya tienen igual su propio equipo, ¿no? Entonces es bien difícil llegar y tú decir, mira, ¿sabes qué? Este es mi trabajo. Eh, pues deja a ese otro fotógrafo, a ese otro videógrafo y contrátame a mí. Sí, sí, sí porque pues no te conocen o sea ya hay cierta confian confianza con esas personas eh, entonces bueno a mí se me ha hecho bastante difícil o sea poquito a poquito o sea de que nos va conociendo la gente y demás eh, generas esas oportunidades pero sí es, es un poquito más difícil o sea yo creo que eh, lo mejor sería si les gusta el video también o sea hacer foto y video es mucho más sencillo entrarles a ellos por la parte del video que por la parte de la foto.
0: Ok.
1: Uh -huh. Buen tip. Porque... Sí, eh, uh -huh. Fíjate que a, a mí también me pasa algo que... Lo mismo que tú dices, ya, ya conocen a alguien o alguien se lo da más barato, cosas así, ¿no? Eh, entre mil cosas. Pero de momento dije, ¿no habrá alguna como agencia o cartera de clientes o algo así donde tú digas, sabes que aquí... Yo estoy postulado igual que estos 300 fotógrafos. Este es mi trabajo. A ver, si a alguien le interesa, adelante. Lo dejo ahí, que vaya generando. Y yo mientras también voy tocando puertas. Digo, no, no todo te va a llegar así como en bandejita de plata, ¿no? De momento pensé que existía algo así, la verdad. Desconozco. Pues, sí.
2: De hecho, sí existe. Eh, y pues así se llaman eh, agencias de marketing y esas cosas. O sea... Ya okay. hay agencias que ellos mismos ya tienen sus propias carteras de clientes y ellos contratan o subcontratan fotógrafos y videógrafos para okay. generar el contenido. El problema, pues, es que ahí ya estás trabajando para alguien más, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues, si el. o tu intención es ser tu propio jefe, ya entras ahí en un cierto problema, ¿no? En esa cierta guerra de. Pues de. de qué prefiero, tener más trabajo. Y ganar un poquito menos, pero estar ganando más constante o tener menos trabajo, pero poder cobrar lo que yo quiero, con mis tiempos con, eh, inclusive muchas veces con la calidad que yo quiera hacerlo y con las ideas que yo quiera hacerlo eh, Con tu propio y no estilo, ¿no? está, Ajá, y no lo que te imponen, ¿no? Por así decirlo.
1: Claro Fíjate que pienso que no está mal tener ambas opciones En esa parte claro, así como... Sí. Meterte un poquito a, perdón que te interrumpa, o sea, sí meterte un tantito a la parte de una agencia o algo así, te promocionas, tal vez hasta te bajas tantito los chones, te llega algo, pero a la vez tú también estás tocando puertas, como bien habíamos dicho, y así, a ver, esto es lo que te ofrezco, este es mi estilo, y ya que te busquen por lo mismo, o sea, a ti ya te buscan por tu estilo, por ejemplo, las familias o las personas que quieran hacer tus bodas y demás, lo mismo sería con, con la otra parte. Pero no sé, es más difícil y todavía no entramos en esa parte. Tío.
2: Pues sí, o sea, por ejemplo, eh, Igor, que, que lo tuviste aquí a, a hace unos episodios, uh
1: -huh. él
2: trabaja en una agencia y él hace foto para esa agencia. La foto y diseño, creo, pero uh -huh. sé que también hace foto. Entonces, sí, a lo mejor y, y cuando vas empezando, si no, como que no encuentras la forma de de entrarle a este mundo de la foto, pues sí creo que es una buena idea buscar alguna agencia, porque aparte, como, o sea, como dices, te van a, a tirar un poquito de todo, o sea, producto, eh, bienes raíces, que de repente también por ahí va a salir algo de... Corporativo. Corporativo, etcétera. Entonces, comida, uh -huh. eh, puedes agarrar un montón de experiencias. De hecho, mucha, mucha gente que que la arma por su cuenta empezó así, o sea, no sé, yo conozco aquí um, chicas, bueno, mujeres que hace, son eh, wedding planners, que ah, okay, empezaron sí. trabajando como para una agencia de, pues de, de wedding planners, de, de planeadoras de bodas, y de repente dijeron, ¿sabes qué? Yo ya lo sé hacer por mi cuenta, me voy a salir de aquí, y pues lo voy a empezar ahora yo, mi propio negocio de wedding planner, porque ya conozco pues los contactos, ya conozco qué es lo que se necesita, los tiempos, eh, lo, más las cotizaciones, etcétera, ¿no? Claro. Es, siento que sí, como dices, o sea, no está mal tener ambas opciones. Igual también, pues, depende de, de cómo quiera uno
1: manejarse, ¿no? Claro. O sea, Sabes, yo siento que es más difícil el cobrar tu trabajo eh, ante este tipo de cosas, o sea, como productos y demás. De repente te llega... Que te llegue Hanson, ¿no? Es una marca de chamarras que cuestan 20 mil cada chamarra. Y tú dices... Pues en 50 mil si sí me lo pagan, ¿no? <ríe> Pero de repente dices... Chale, ¿no será mucho? Y, y te quedas de... Puta, no, es que no sé, güey. A ver, yo... yo 10 fotos tú de retrato... Las doy en... Digamos, 5 mil pesos, ¿no? Y, mm. y agarras y dices... No, pues es que está cabrón. ¿Cómo les voy a cobrar las mismas 10 fotos... Eh, pero para esto, ¿no? Y, y de repente te quedas, no, pues es que uso más flashes Me tardo un poquito más, la edición es más pesada ¿Quién sabe? Tal vez es menos pesada No lo sé A mí sí se me hace muy difícil, por ejemplo Cobrar este eh, La parte esta de ¿Cómo se llama esta cosa? De, de los productos y demás Porque muchas veces me dicen, a ver, es tanto el presupuesto Y yo digo, eh, está bien, dale, ¿no? Y digo, chale, chance y la cagué porque fui muy barato o, o, o cosas así. O me dicen, no, pues ¿cuánto? Y les digo, nah, más o menos esto. Y me dicen, ah, bueno. Y ni me pelean, ¿no? Entonces me quedé así como de puta, ya la cagué. Mm -hmm. O sea, porque el chiste es generar un precio donde te digan, uy, no, este, a ver, tantito menos, ¿no? Y ya vas negociando y ahí vas sabiendo que estás dentro del rango de precio, ¿no? Entonces a mí sí me ha pasado mucho eso de, de que sin querer, o, de que me he bajado los chones sin querer. <risa> sin ah, yo bueno. creerlo.
2: Sí, yo creo que todo mundo tarde o temprano llegamos a, a ese punto, ¿no? De, de sub vender tu trabajo o algo así. Eh, o sea, venderlo muy barato.
0: Uh -huh. eh,
2: porque a veces a lo mejor y te interesa, ¿no? Trabajar con esa marca o te interesa mmm, la exposición que sí te va a dar, ¿no? Cierta revista claro. o algo por el estilo. Y ahí, pues, es que sí, es, es bien difícil, ¿no? O sea, es, que, es como dices, ¿no? Por ejemplo... Pues yo en una hora de fotografía quiero ganar, no sé, tres mil pesos, ¿no? Pero ellos me dicen que necesitamos hacer fotos por 7 horas y me van a dar, no sé, ocho mil pesos, ¿no? Entonces dices, bueno, eh, diez horas tendría que ganar mucho más, ¿no? Pero pues también entiendes un poquito que el público es diferente y que muchas veces ese tipo de, de empresas tal vez te den más trabajo. Eh, entonces, sí, yo creo que eso que haces tú se me hace bastante inteligente, ¿no? Como el llegar y decir, a ver, ¿cuál es tu presupuesto? Uh -huh. Y ya que te digan, no, pues, este, 10 mil pesitos, ¿no? Y dices, bueno, mira, mi trabajo, por todo lo que me estás pidiendo, realmente valdría, no sé, 18 mil pesos. Hay forma de que eleves un poco tu presupuesto y ya a lo mejor ahí te van a decir, ah, pues, sí, este, bueno, te podemos dar 15, ¿no? Y ahí como que siento que también sobre negociar o intentar negociar demasiado puede ser
1: peligroso. Es contraproducente, sí.
2: Ajá, o sea, yo siento que es como que la oferta inicial de ellos, tu contraoferta y listo, ¿no? O Ajá, sea, y si también. lo lograste y, y estás tú feliz con lo que te van a, a pagar, pues adelante lo haces. Y si no estás feliz, pues, pues ya ni pez, ¿no? O sea, así es la vida. O sea, no todos los que te preguntan por sesiones te van a a terminar agendando.
1: Claro. En eso tienes razón. ¿Sabes? Siento que estamos tocando puntos muy profundos en la fotografía. No lo había tocado con nadie. <ríe> mm -hmm. <ríe> está, está bastante. O sea, siento, no sé, que es. que es un episodio de bastante valor para los chicos que, pues, no saben la parte de, de, de cobrar y además que realmente siento que nunca aprendes a terminar de cobrar. No, no es, es bien así. difícil. La verdad sí. es súper
2: difícil. O sea, es que aparte, como dices, hay, hay tantas. Eh, cosas distintas de fotografía que hacer. Claro. O sea, que, pues, es que no puedes cobrar lo mismo una foto de retrato que una sesión de eh,
1: de bebés. Ah, claro, una sesión pues,
2: de producto, ¿no? Que una Ajá. sesión de real
1: estate. Sí, ¿no?
2: Entonces, no. yo siento también que ahí tiene mucho que ver. O sea, muchas veces decimos, ¿sabes qué? Yo lo que me caiga lo agarro, ¿no? O sea, si ahorita alguien me dice, quiero que le hagas fotos a unas cobijas, las lo hago, y si mañana alguien me dice, quiero que hagas unas fotos de un partido de fútbol, lo hago, porque pues, como que uno se siente, ¿no? Bien, bien, este, todo puedo, ¿no? Todas mías. Ajá. Pero también siento que en esta, en este viaje de convertirte en fotógrafo, tienes que, que decidir qué es lo que sí y qué es lo que no vas a hacer.
1: Es como especializarte, por... ¿no?
2: Ajá, y no tanto porque digas, ah, pues es que yo quiero ser el mejor en fotos de boda, ¿no? sino para facilitarte ese tipo de cosas del cobro, ¿no? O sea, de decir, a ver, yo ya sé exactamente cuándo se tiene que cobrar por foto de producto, por foto de retrato y por foto de real estate. Y eso es lo único que yo voy a hacer. Y ya tengo yo mis precios, mis tabuladores. Y ya más o menos sé cuánto cobra mi competencia. Porque también es, es un ejercicio muy sano el investigar cuánto cobra tu ...tu competencia... ...y no lo digo para que cobres menos que ellos... ...y les robes el trabajo, ¿no? No, no, Sino no. Sino para que al menos te metas en el mismo precio... ...y que todos estén en una competencia... ...pues, eh, equitativa, ¿no?
1: Sana. Eh, eh, es como lo que tú decías anteriormente de... ...sabes qué, mi trabajo está aquí... ...y el trabajo de este compa está por acá... ...él gana 100 pesos... ...yo sí puedo cobrar unos 50, 80 pesitos, ¿no? O sea, te vas como comparando en el rango de precios... ...y vas diciendo... No, pues ¿sabes que Este chavo es mejor que yo, pues sí, entonces por eso cobra esto, eh, pero este chavo tiene el mismo nivel y cobra menos, ¿no? Entonces ya ahí vas como generando tu, tu tabuladorcito y demás y tú vas viendo, no, ¿sabes qué? Es que la pues, no sé, a mí sí me cuesta trabajo esto, cosas así, y ya. Ah.
2: Sí, de hecho así fue que yo empecé a cobrar, o sea, cuando yo realmente dije, ¿sabes qué? Ya voy a empezar a cobrar por mis sesiones, lo que hice fue, amigo Mayo, ¿cuánto cobras tú? A ¿Esto entregas tanto? Ok, bueno, yo siento que tú eres el doble de bueno que yo. Yo voy a cobrar esto y voy a entregar lo mismo que tú entregas. Pero, o sea, como apenas yo voy empezando, literal, esta es mi primer sesión, pues tampoco está mal que la cobre un poquito más barato. Y ya después, pues conforme vas mejorando, le vas subiendo un poquito tus precios, ¿no? O sea, cada dos o tres meses si ves una mejora, le vas subiendo. Y obviamente hay un límite, ¿no? O sea, no es que que cada mes le puedas subir y subir y subir y no. de aquí a 10 ya cobres un millón de pesos, ¿no? eso también es irreal, Claro. pero sí puedes llegar como a cierto tope de lo que te digo que es como lo que cobra el, el ámbito fotográfico y también sobre todo importa mucho dónde estés, o sea, no es lo mismo que tú cobres como en Ciudad de México estando en, no sé, Tabasco, a que cobres como Tulum, estando en, no sé, San Cristóbal de las Casas. O sea, los precios son súper distintos. El estilo también va a ser distinto, ¿no? Pero sobre todo los precios. Eh, tienes como que acoplarte a la zona
1: donde estés. Exactamente. Y uh, se supone la Ciudad de México debería ser como un poquito más elevado. <risa> es todo lo contrario. De repente me he metido así como a ver qué onda y... Me, y... Por ejemplo, con esas chicas de cosplay... Que has visto que... Últimamente ando... Viendo ahí, explorando terrenos... Uh -huh. Este... Pues de repente agarro y, y me pongo... Oye, ¿cuánto cuesta una sesión con este vato? ¿No? Ya me llevo bien con las morras... Uh -huh. No, pues este... Me cuesta... 600 pesos y me da 15 fotos editadas... Y yo me quedo... Verde, o sea... Yo les lanzo mi precio y me van a... Uh -huh. Pero mandar a volar a... Lejos, ¿no? Porque a ver... Yo, claro. yo considero que el cosplay es 10 veces más, más complicado. ¿Por qué? Porque tienes que ver, bueno, a ver, según yo, tienes que ver esta parte como de la caracterización del personaje, buscar un poquito más el ángulo y sobre todo es la superedición o la sobreedición que le tienes que hacer a la fotografía que te tardas el triple de que es una foto normal. Uh -huh. Entonces de repente yo agarré y dije, no, pues sí, yo creo que sí voy a tener que subir y que no sé qué. Y en eso me lanzan 600 pesos y yo me quedé, perde. Y... Claro. A ver, mi, mi precio real, no tengo problema en decirlo, son este de 3 a 3800 normalmente por, por la sesión, Estoy entre 10 12 fotos, pero este sí si me quedé de verde, o sea, yo planeaba decirles 3800 más maquillaje, uh -huh. más locación. Claro. Les digo eso y, y me quedé así como de espérate. <ríe> no digas nada. <ríe> Entonces, veo, veo el trabajo del, del fotógrafo y me quedo de. tampoco es malo. O sea. ¿por qué haces eso? O sea, y de, de repente te entra así como el, el pequeño coraje de, de, de fotógrafo, de es que ¿por qué matas tanto tu trabajo? O, o cosas así, por según tú tener clientes que. Pues tal vez no son tantos. Porque sí. muchas veces te dicen, no, pues es que. Está muy barato, ¿no? Y, y no quieren. Porque piensan uh -huh. que va a ser como mediocre el resultado o el lugar o algo así
2: uh -huh. yo creo que también es mucho el eh, no sé si ya me veo demasiado bien. bueno me voy. Eh, el, el la oferta y la demanda ¿sabes? Que, que hay en Ciudad de México o sea hay tanta oferta de fotógrafos y cada mes salen 50 o 100 fotógrafos nuevos en Ciudad de México eh, y chavillos que con un celular te hacen fotos que dices, güey, están increíbles, ¿no? Claro. Entonces, el problema, pues, mucho es ese, ¿no? En Ciudad de México, que, que tú dices, bueno, yo quiero cobrar esto y mi trabajo vale esto, <coughs> pero te encuentras ahí te, un chavillo de, no sé, 15 años que se pasó desde los 10 estudiando edición en YouTube y ahorita ya te puede hasta, no sé animar videos en alguna aplicación así After Effects o algo, ¿no? Claro. Y, y dicen, bueno, pues es que yo no he trabajado, tengo 15 años, pues a mí con 500 pesos y los camiones que me pagues, ya con eso la armé, ¿no? Y, y, te, y hace un trabajo igual de bueno que el nuestro, ¿no? Entonces ese mucho es el problema de, de Ciudad de México y, y a veces también digo o sea, ¿qué tan cierto es? Por ejemplo, o sea, tú y yo que tenemos contacto con otros fotógrafos y que de repente se llega a hablar de los costos, que dicen, no, es que yo cobro X cantidad, ¿no? O sea, no sé, 6 mil uh -huh. pesos por, por esa sesión. Y yo digo, neta, neta, ¿hay alguien que cobre tanto en Ciudad de México por, por ese trabajo? Y probablemente sí, ¿no? O sea, no tendrían por qué mentirnos, pero a la vez checas tú el mercado y dices, o sea, es que de... de tantos que lo hacen a 500 y que tú vengas y me digas que lo haces a 6000 mil pues, y queda medio sí, raro o sea. ¿no? entonces yo a veces no sé, no sé qué tan bueno sea el quedarse por ejemplo en una ciudad así como, como Ciudad de México donde tienes muchas más oportunidades pero también tienes mucha más competencia a, a salir a no sé, yo tengo un amigo que es de, de Tampico y donde el vato le cae chamba a, a diestra y siniestra porque no hay tantos fotógrafos y no hay tantos fotógrafos que puedan hacer la misma edición que hace él, por ejemplo. Claro. Entonces pues es ese es el dilema siempre de del cobro, de si estoy bien aquí o si me muevo o si le claro. cambio.
1: ¿Sabes que Acabo de dar un buen tip. ¿No quieres ser mi roomie? <risa> <risa> ¿No? A ver, sí me gustaría... Sí me gustaría ir... Tengo muchas ganas de ir un día contigo y... No sé... Andar uh -huh. probando lo que es este... Estar en playa haciendo fotos y demás... Porque... Uh -huh. Las veces que he ido acá con mis compas o algo así... Me llevo mi cámara... Y voy uh -huh. ahí a, a las partes de los resorts... Y les digo... Ah, hola, ¿qué tal? Soy fotógrafo... Enseño mi perfil, la chingada... Y este es mi número... Mi tarjetita y demás... Y uh -huh. este... Y de qué te gustan más... 15 propuestas... Tres me dicen... Ah, pues a ver... Y una me llega a decir, órale, va, ¿no? Y uh -huh. este... Y está chistoso. Bueno, a mí, a mí me gusta mucho hacer eso porque pon tú que me voy sin dinero. <ríe> y de okay. repente ya tengo así como para mi pollito <ríe> o algo así. O sea, me llevo lo justo nada más para llegar y, y pon tú pagar el hospedaje y demás. Pero no llevo para comer, güey. <ríe> o sea, literal, okay. no, no llevo nada. Y, y ahí es como tú dices, me obligo a sacar algo. Y estoy todo el maldito día, <ríe> pero... Sale mm -hmm. algo. Y a veces sí es así como de bueno, ya ni pedo, te, te bajas los, los chones de otra vez. Pero mm -hmm. ves el chiste es sacar este esa parte. Me, me gusta, está chistoso. digo No lo haría siempre, pero pues es como experiencia, está, está chistosa. Claro.
2: Ahí también depende qué tan buen vendedor seas. O sea, el fotógrafo, sobre todo el fotógrafo freelance, pues el, uno de los problemas es que tú tienes que ser tu propio editor, tu propio vendedor tu propio publicista, uh -huh. tu propio chef, ¿sabes? Entonces tienes que hacer todo de todo un poco. Y si hay una de esas cosas que no te gusta hacerla, ya te estás metiendo en un grave problema. Claro. Porque, por ejemplo, eso que dices tú de ir así por la playa ir ofreciendo hey, fotos, fotos, a mí no me gusta hacerlo. O sea, <risa> me, me da un montón de pena el llegar así con gente que esté, pues, relajándose en la playita, echando su desmadre y llegar así como de,
1: Hey, hola, ¿qué tal? Ay, sí, es. ¿Sabes? Es raro. Bueno, a ver, yo tengo mucho el de que todo el tiempo he sido niño de de los que se ponen a vender dulces en la escuela. Al menos la parte de la pena no la tengo. Pero sí, de sí. repente es así como de chales es que se ven bien a gusto y yo no os voy a llegar a molestar y te, te frena. Neto, te frena.
2: Sí, yo lo he visto, pues, por lo mismo de que me ha tocado vivir en la playa. Cuando me llegaba a ir así a con mis compas a. A pasar un día en la playa, no sé, en el día te llegan 50 vendedores, ¿no? De que las empanadas, que las congeladas, que así todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí como que a la misma vez digo, ¿qué tanto quiero yo contribuir a, a hacerle lo mismo a otras personas que lo que me están haciendo ahorita a mí? Que claro. sí lo he hecho, ¿eh? o sea, sí lo he hecho alguna vez. Sí, sí, sí. Y con muy poco éxito, pero sí lo he hecho. Y cada que puedo, o sea, si puedo evitarlo, lo evito.
1: Sí, yo, bueno, vaya, vaya, nunca estoy ahí, entonces cuando voy digo, ¿eh? ¿por qué no? <ríe> y es como, como ese experimento, no sé si es un ejercicio de ego que hago, que digo, de, debo de poder, o sea, no estoy tan mal fotográficamente hablando, debo de poder, o algo así. Es, es uh -huh. básicamente lo que me repito, así como de, a ver, tu foto, no me digo que soy el mejor, pero digo, tu uh -huh. foto no está mal, creo que puedes vender algo. Entonces es así como empiezo de a, a motivarme yo. Y ya cuando vas por el tercero, cator bueno, por el treceavo o el catorceavo, dices, no, creo que sí está de la chingada mi foto. <risa> Pero pues, digo, a veces sale, a veces no. Es, es, es chistoso. Es chistoso. Bueno. Pero bueno, mi bro. Me gustó mucho el episodio de hoy, si te soy franco. Creo que la gente se va a quedar con con varios puntos que, que si les ponen atención, les van a ayudar bastante. Digo, ojalá no, siento que no fue tan genérico es, es lo mismo que, que muchos dicen pero es que realmente no podemos llegar y decirle ¿sabes qué? tú cobra tanto, tú cobra tanto y tú tanto, ¿por qué? porque no es lo mismo agarrar y tomar una fotografía con una A6000 a agarrar uh -huh. una Z9 que es la que tú tienes ¿no? una Z7 A6, Z6, Z67 y Z6 ok, no, no es lo mismo agarrar una cámara por ejemplo la 6000 comparada con la Z6 y demás, en primera no son la misma marca, en segunda tú ya eres frame yo no. Entonces, mm -hmm. eso afecta en primera parte a, a una variable de la fotografía. Eh, no sabemos qué equipo tengas, eh, de, de qué computadora, qué tanto le metas, si pagas o no los programas de edición, si tienes las tabletas de, de edición, si utilizas, eh, no sé, alguna manopla especial para comandos. ...qué tanto te tardes editando tus fotos... Digo, ...hay personas que se tardan cinco minutos... ...como hay personas que se tardan cinco horas por foto... ...también depende de qué te pidan... ...es claro. por eso que... ...todo el mundo se encabrona y dice... ...no, es que nadie me dice cómo cobrar... ...es que güey, nadie te puede decir cómo cobrar...
2: O sea, ...es que aparte de todos cobran diferente... ...o sea, antes de, de cerrar... El, ...el capítulo el episodio... ...lo que sea. Eh, o sea... ...yo por ejemplo, si te soy súper sincero... ...o sea, yo no tomo en cuenta el gasto que está teniendo mi cámara, el gasto que está teniendo mi computadora mis camiones este, bueno, a menos que sea un transporte ya muy largo, ¿no? de que tenga que ir a otra ciudad claro, pero no sé, es aquí en mismo cabo, no lo tomo en cuenta ni, ni nada, o sea, yo básicamente cobro una cantidad porque pues es digo, más o menos lo que está cobrando la gente de aquí que tiene pues más o menos el bueno, o que siento yo que está en mi nivel de fotografía uh -huh. y de, y con eso a mí me alcanza para vivir y, y y ahorrar para pues invertir en equipo o que para no sé irme un viajecito o algo pero o sea mucha gente si tú pones ahorita en YouTube así de cómo cobrar como fotógrafo no y todo el mundo te va a decir es que tienes que poner el costo de tu cámara y tienes que poner el costo de tus lentes y de tus flashes y no sé qué pero la verdad eso no tengo ni idea. No sé ahorita ya ni cuánto cueste mi cámara. Ajá. O sea, siento que eso ya es demasiado técnico y eso solamente valdría si ya tienes como... O sea, tu trabajo es fijo, ¿no? O sea, si, si todos los días y todos los meses te va a caer exactamente el mismo trabajo que tú ya vas a saber, Ay, pues voy a tener 100 sesiones al, las, al mes. Ah, pues bueno, entonces este, de mi cámara es esto, esto y esto y tengo que cobrar mil pesos por sesión para que recuperar, ¿no? Pero eso... Es súper irreal.
1: Es que aparte es, es hasta tonto. A ver, sí lo tomo en cuenta de alguna forma, pero si te pones a pensar, ¿cuánto te cuesta una cámara? Pon tu 50 mil pesos. ¿Cuántos disparos hábiles tiene? 500 mil. ¿En cuánto te va a salir una foto? ¿Un centavo? ¿La vas a vender a cuánto? ¿Tres centavos? No. Exacto. Es, es eso, por eso sí te entiendo esa parte. Y sí lo tomo en cuenta como... Pero lo tomo en cuenta de... Ok, ¿cuánto me costó? ¿En cuánto tiempo lo quiero recuperar? Y yo solo así uh -huh. lo pongo. ¿En cuánto tiempo lo quiero recuperar? Y es como que la meta. ¿Se puede llegar o no se puede llegar? Pero realmente el contabilizar este tipo de cosas... No, siento yo, no se puede. Es, es difícil. Porque es más lo que sabes... Y lo que has aprendido... Que, que el equipo que llegases a tener.
2: Claro. No, aparte, pon tú, como dices... o sea Pones tu educación, ¿no? También en esa balanza, ¿no? De que dices yo no sé cuántos hayan estudiado fotografía, ¿no? Pero ¿cómo le das un valor a 400 videos de YouTube que te has aventado de edición? Claro. O sea, no sé si quieras haya una forma de hacer eso, ¿sabes?
1: Sí, no, no. <risa> el el o de que agarras y te cooperas con todos tus compitas y compras un, un curso, ¿no? Dices, está mal, sí, perdón, <risa> Pero normalmente es así también, o sea, de que agarras y te empiezas a aventar un montón de cursos, de que compras, de que haces, de que sí. tú solito experimentas, es un rollo.
2: Yo no diría que está mal, es como cuando tú tienes Netflix y tu amigo tiene Amazon y dices, oye, ¿sabes qué? Pues te doy mi cuenta, tú me das tu cuenta y sí, cada sí, quien sí. paga uno y tenemos el doble, ¿no? A fin de cuentas así es el mundo. Eh, si hay alguien que venda cursos y dice es que yo lo vendo a una sola persona y piensa que solo una persona lo va a ver, pues qué ingenuo. De hecho, tus <ríe> fotografías, o sea, si tú ahorita estás tomas una foto para un cliente, ¿no? Y la subiste a tu Instagram o su cliente o tu cliente la subió a su Instagram, lo más seguro es que alguien, alguna página por ahí la vaya a repostear o la vaya a guardar o la esté ahorita ya en alguna página en internet volando. Sí, 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 Entonces, claro. Es, es, es imposible el como decir esto va a ser para una persona y listo. O sea, yo no, no le veo lo malo a eso de entre dos o tres pagar un curso. Mucho mejor eso, a que no pague nadie tu curso, ¿sabes?
1: De hecho, sí. O sea, la verdad es que sí. Pero yo siento feo. <ríe> o sea, si sí llego a sentirme así como de ¡Ah, chale! Te pudimos haber todo más, pero ni modo. ¿no? <ríe> es lo que hay. Sí, sí, sí. O sea, mínimo te compro, ¿no? <ríe> sí, exacto. Pero bueno, Mike, bro. Me, me gustó mucho el el episodio de hoy, Sin querer. Estuvo, estuvo bastante cool. Muchísimas gracias por tu tiempo, David.
2: No, gracias a ti por, por invitarme, amigo, y pues que siga habiendo muchos más capítulos y que le puedan seguir ayudando a tanto a fotógrafos nuevos como a fotógrafos pues viejitos, que a lo mejor y alguno se llevará algo, quién
1: sabe. Claro, siempre hay algo que aprender. Sí. Sí, Muchísimas gracias, David. Entonces, no, gracias,